0: Kansalaitet, viiporjari. Politiikan tarkkailijat Markus
1: Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä mennään radioon ja pidän puheen. Terve Markus.
1: Terve Jussi. Tervetuloa Suomeen. Kiitoksia. Sitä kiitoksia. on taas kuljeskeltu pitkin maita ja mantuja. Kyllä vaan, on, on tullut nähtyä itää, lähi-itää ja vähän etelääkin ja, mm. ihan tuossa tota, lähintä rakasta naapuriammekin viime yhden.
0: No niin, mutta meillä kotimaassa on puhuttu, puhuttu kissan kokoisin kirjaiminta itse asiassa vähän suuremmillakin siitä, että onko Teemu Selänteellä niin kun, mielipiteen vapaus.
1: On, on, mutta sehän ei katso selvä numero siinä vaiheessa, kun peli numero kahdeksan, kahdeksan, kahdeksan jäädytetään niin. ja ura niin loppuu, niin sitä niin kellahdetaan ja se on taas poikittain ääretön. Se tarkoittaa samaa kuin, että Teemu mielipiteenvapaus on ääretön. Joo, mutta tota, tämä oli taas musta hyvä esimerkki
0: suomalaisesta julkisesta keskustelusta, koska kun sitä sivusta seurasi...
1: Tarvinnut niin... nyt siis sitä, että Teemu on tuitannut tuota, äh, tällaisen tweetin, jossa hän esitti epäilyksensä siitä... Onko mahdollisesti turvapaikanhakijoiden ja raiskausten ja niin poispäin ja mitä pitäisi tehdä? Ja...
0: Niin, no siis mä Tartan lähinnä sitä keskustelua, jossa yli 99 prosenttia keskustelijoista ei nähdäkseni ollut millään lailla vaivautunut tutustumaan näihin alkuperäisiin viesteihin, vaan, vaan reagoi niihin. Enimmäisenä ja, hän keskusteltiin siitä, että onko Teemu itset viitanut tämä vai kuka viittaa Kyllä, kyllä ja onko hänellä oikeus, oikeus ja, ja, tota, mutta et, tota, mä toivon, että me opitaan nyt tästä yksi asia. No. Minä toivon, että kun seuraavan kerran puhutaan kaukaloväkivallasta,
1: niin silloinkin kaikilla on mielipiteenvapaus ja oikeus puhua siitä. Minusta tämä menisi, tästä, että siis pitäisi tehdä tämmöinen vakituinen käytäntö, että jokaisen twiitin jälkeen pitäisi aina sen henkilön tulla itse sanomaan, että onko hän todellakin tweetannut tai näin. Päästäisiin paljon vähemmillä twiiteille, jos siinä olisi paljon tämmöinen ehto mukana, niin keskus, keskustelu muuttuisi sopivan paljon polveelevammaksi, eikä etenisi ihan niin nopeasti aina ihan niin äärimielipiteisiä. Niin, se Marcus. Mutta ääri, ääri, äärimielipiteitä kuuluu kyllä muuallakin Ei. kuin Suomessa. Kyllä
0: joo, Yhdysvalloissa äh, maanantai on, maanantaina on sitten alkaa tositoimet ajoa äänestää silloin. Ja, ja tuota, republikaanien puolella Donald Trump on, on nyt se pilleri, joka on, on mitä ilme, ilmeisimmin nielaistu täällä republikaanien äh,
1: puolueeliitin puolella. Ja Trumphan teki siis sen, mikä, mikä, mistä tota Harri Holkeri teki vain puolet, ja Jussi Niinistö ei sitäkään. Hmm. Siis Harri Holkeri, joka aikoinaan käveli vuonna 1970 Sirkus Pasilan lähetyksestä ulos, tosin harkittu ja suunniteltu teko. Jussi Niinistö, joka uhkasi kävellä ulos, mutta Trump ei kävellyt ulos vaalitentista. Niin hän ei kävellyt sinne edes sisään. Eli, eli tuota... ei, voi, ei voi kävellä ulos, sinne ei
0: sisään. Viimeisin uh, uutiskanava Foxin uh, keskustelu, niin Trump ilmo, on etukäteen ilmoittanut, että, että jollei, jollei kanava vaihda asenteellista. Megan Kelliä, Megan asenteellista, hän sanoo bimbo. <laughs>
1: no niin. Anteeksi. Ja tai tai Asetelinen, asetelinen huom... kuule on aivan liian hienostunut sana Donald Trumpin sanavarastoon. Se on melkein sivistyssana. Tai, tai, kanava, tai kanava vaihtoehtoisesti voisi lahjoittaa hänelle 5
0: miljoonaa dollaria kampanjarahastoon, niin sitten hän voisi tulla tähän kyseiseen, Mutta ei tämä nyt niin. Eikö tämä Fox on niin konservatiivinen kanava? Eikö sen pitäisi olla niin Trumpin lempikanava? Trumpin näkökulmasta katsottuna, mä luulen, että kaikki televisiokanavat on äärivasemmistolaisia ennen
1: pitää. Luultavasti televisio on, siis on
0: Belzebubin keksintö. Mutta tuota, niin ei tämä nyt niin uutta ole. Edellinen republikaani, joka jätti ajovan väittelyväliin oli Ronald Reagan, eikä hänellekään niin huonosti
1: lopulta käynyt. Mut, mitä, et, tästä tota, seura-, mitä tästä seuraa nyt tästä, tota, tästä, että kaikki kuitenkin puhuu Trumpista, niin, ja sitten hänen niin kielenkäyttönsä, siis tämä sieltä kevyemmästä päästä. Päästä hän myöskin nimittäin ilmo- ilmoitti tota, et, et kaikki, suurin piirtein, että kaikki ne naistoimittajat, joiden kuukautiskierto sattuu olemaan todennäköisesti juuri hänen haastattelun vuorollaan, niin, niin tota, jossakin vaiheessa ne niin eivät myöskään tule kyseeseen. Niin, niin, Voiko niinku, republikaanit jatkaa tätä menoa?
0: Näin me voivat, koska muut, muita vaihtoehtoja ei, ei vieläkään ole. Onko muita
1: vaihtoehtoja tulossa?
0: No, mä, en mä luulen, että kyllä tämä viikko olisi ollut se aika, jolloin nämä... Mahdolliset muut vaihtoehdot. Sitten se on jo niin kuin, äh, crisis managementia, jos, jos vielä, vielä, vielä tämän jälkeen. Tämä on kuitenkin se ikään kuin, jolloin kisa alkaa. Ei maratonille voi ilmoittautua niin kuin sillain, kun on viisi kilometriä ja sanoit, että heps, mä, mäkin olen mukana. Mutta jos muut Mut, kompastuu, niin <köhö> on peli, sinällään, sinällään itse presidenttikisaan voi. Ei näihin esivaaleihin ja, ja y- Yhdysvalloissa siis uh, New Yorkin pitkäaikainen pormestari Michael Bloomberg on
1: uh, ilmoittanut... Hänkin ha- miljonääri ja liikemies ha-
0: Hän, jos joku, on miljonääri ja liikemies. Uh, hän saa omalla varallisuudellaan Trumpin näyttämään, näyttämään kyllä karkki kauppiaalta, mutta tota Bloomberg on ehdon, niin kuin ilmoittanut harkitsevansa niin sanottuna... Sanottua puolueiden ulkopuolisen ehdokkaana asemaan. Hän on myös ilmoittanut, että hänellä löytyy miljardi tähän kampanjaan omasta taskusta, jos semmoista tarvitaan. Mutta hän ei ole mikään vitsi. Täytyy muistaa, että hän oli Yhdysvallat tuntee hänet sinä pormestarina, joka laittoi rikollisuuden New Yorkissa niin kuin avulla toki ensin hänen työnsä, mutta kuntoon ja loi sinne menestyvää
1: Taloutta, ja hän voisi, hän voisi ikään kuin tämän nollatoleranssin kääntää, että nollatoleranssi Trumpille, Bloombergille. No, katsotaan.
0: Mutta mielenkiintoisi nähdä. Toki sitten tässä on sekin vaihtoehto, että hän on entinen demokraatti ja entinen republikaani. Yksi mahdollinen vaihtoehto on, että hänet nähdään Hillary Clintonin varapresidenttiehdokkaana. Ja silloin tämä... Asetelma olisi taas
1: mutta jälleen kerran spekulaatioiden juhlaa. Ah, ihanaa, ihanaa. Kotimaassa juhlaa. sen sijaan. Täällä ei spekuloida enää mitään, mitään tuota, koska, koska nyt on käynyt sillä lailla, että Vantaalle, Vantaalle tuota, menetään perustamaan tämmöinen puisto, jonka nimi on Se Park, josta tuota, tosin hieman epäillä, että siihen saattaa universal filmiyhtiöllä olla sanansa sanottavana ennen kuin ihan tämän menee läpi. Mutta tiettävästi Paavo Väyrynen aikoo ryhtyä sen puiston johtajaksi, koska tuota, paras tapa vaikuttaa ihmiskunnan asioihin on no tiedätkö miten. No. Siirtyy aikaan, jolloin ihmisiä ei vielä ollut olemassa.
0: Mm, sulla on, Markus, jonkinlainen pointti tässä, mutta kyllähän tämä Väyrysen ilmoitus siitä, että hän jättää
1: kaikki keskustan puolueen. Juras, tämmöisen jurassiseen puistoon niin kuin sen keulakuvaksi. M- Edustan kaikkia mahdollisia niitä kausia, jotka on ollut olemassa ennen nykyaikaa. Pauväyrin hän on aina, jos häneltä itseltään kysyntään, kuitenkin
0: edustanut tulevaisuutta. Kyllä. Ja, ja tuota, se tulevaisuus, jota, niin lähi-tulevaisuutta tulevaisuus, jota hän tällä hetkellä rakentaa, on, on mielenkiintoinen, koska hän on ilmoittanut, että keskusta on siirtynyt äh, K-linjalta L-linjalle. Ja hän tietysti haluaisi keskustan siirtyvän takaisin V-linjalle. Äh, Tämä tota, L-linja eli ä, liberaalit ja lestaadiolaiset Juha Sipilä on hyvä mies, mutta hänellä on väärät ihmiset ympärillään puhe. Niin nyt t- t- mä sanoisin näin, että tämä on vasta kiihdytysvaihetta. Ja jossain vaiheessa meidän täytyy nähdä nä- nähdään jokin, jokin tämmöinen spektaakkeli. Tämä kiitorataa jotain sellaista kohti, mitä kukaan meistä ei, ole, ei vielä tiedä. Ja juuri tämä väyrysessä on niin hienoa. Aina on tulossa jotain, joka yllättää joskus hänet
1: itsensäkin. Mutta vaan miettimään, että tota, kostuuko ihmiskunta sitten tästä jotakin, jos hän nyt sitten löytää vielä sellaisen vaihteen, jota ei ole keksitty. Markus, tämäkin jää nähtäväksi.
0: Ja tervetuloa vieraaksemme Valtionvarainministeri ja kokoomuksen puolue- puheenjohtaja Alexander Stubb. Kiitos, kiitos. Hyvät taputukset. Mennään raja-asioihin Näin aluksi.
1: rajatietoon Niin, tieto,
0: niin raja, rajatieto on. Se on lähes rajatietoa, että mitä Venäjällä tapahtuu tällä hetkellä. Jo viime vuoden puolella Suomessa on ollut tietoa siitä, että, että Venäjältä alkaa tulla pakolaisia Suomeen. Samalla Venäjä tuntuu palauttavan tuonne rajalle ne ladat, jotka Neuvostoliiton romahdettua Suomesta ostettiin sinne. Mutta että, kuinka suuri? Potentiaali siellä rajan takana on. Mitä voi, mitä voi pahimmillaan tapahtua? Onko tässä mahdollisuus sille, että tästä meidän ja Venäjän rajasta tulee tällainen samanlainen niin kuin kansainvälisten raja kuin
2: mitä tuolla Etelä-Euroopassa on? Enpä usko, että näin tulee käymään. Kyseessä on ehkä laajamittaisempi kokonaisuus, eli turvapaikan hakijat ylipäätään. Jos me pannaan tämä mittakaavoihin, niin Suomeen tuli viime vuonna 32 400 turvapaikahakijaa. Näistä noin 900 tuli Venäjän rajan kautta. Jos otetaan vielä enemmän mittakaavaa, niin Kreikan raja, joka vuotaa kaikista eniten, niin sieltä noin 860 000 turvapaikanhakijaa. Eli jos kysymyksesi on, tuleeko Venäjän kautta Suomeen 860 000 turvapaikanhakijaa, siis maasta, jossa on mitä noin 130 miljoonaa asukasta, niin vastaus on, että ei. Mutta mikä on se?
1: Mut, mut Venäjä, Venäjähän on maa, jossa on siis euro Eurooppaan kaikista, jos ajatellaan, että Venäjäkin kuitenkin on Eurooppaa, tota, niin, niin siellä on kaikkein eniten ulkomaalaisia. Siellä on, siellä on, siellä on, siellä on tota, monta miljoonaa, tosin iso osa näistä on entisiä kansalaisia. Mutta mut, jos ajatellaan myöskin Suomen lähintä suurinta muslimikeskittymä, tulee tullaan ajatellaan, että Moskovassa on koko siis puolitoista miljoonaa muslimia, suurin piirtein kuin nyt osa. Suomenkin kansalaiset on päättäneet ryhtyä pelkäämään nimenomaan muslimeja, niin, hmm. niin, niin tota, onko nämä niinku sen kaltaisia elementtejä, että et näistä voisi aiheuttaa jotakin sen kaltaista riskiä, jota tähän mennessä ei ole vielä nähty, vai onko tässä kyse ihan puhtaasti siitä, että se virta, johon paineet syntyy tuolla Syyrian ja Irakin kriisialueella, niin tota, et se hakee niin uomiaan ja Venäjä tuota, yrittää sitten nimenomaan Niitä, niillä rajoilla, joilla, joita se voi käyttää mahdollisesti näitä, näiden niin pakotteiden purkamiseen painostamiseen. Jollaisia rajoja Venäjällä nyt on lähinnä siis Baltian maiden ja Suomen kanssa. Niin, niin tota, käyttää, käyttää ikään kuin niitä hyväksi vai?
2: no Tuossa oli aika monta spekulatiivista, joskin ihan mun oikea oikeasuuntaista elementtiä. Sä lähdetään purkamaan tätä vyhtiä siitä, että pakolaisvirrathan syntyy pitkälti taloudellisen epätoivon ja pelon sanelemana. Niihin voi liittyä sotia, niihin voi liittyä epätoivoa siitä, että ei ole taloudellista tulevaisuutta. Yksi sota-esimerkki on Syyria, Syyrian pommitukset. Mitä tapahtuu, ihmiset lähtee liikkeelle, mihinkä he suuntautuvat Euroopan suuntaan. Kaksi tulppaa, yksi Kreikka, toinen Turkki. Jos Turkin kautta päästetään vaikkapa Venäjälle, minne ne jakautuu sieltä päin. Toinen on tämä oikeastaan talouspelku. Minusta Christine Lagarde oli just Davosissa, niin sanoi aika hyvin, että jos on esimerkiksi Tunisialainen 25-vuotias mies, jolla hyvä koulutus, olisi valmis tekemään töitä, mutta ei ole minkäännäköistä tulevaisuuden näkymään. Sillä on kaksi vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on Syyria ja terrorismi ja toinen vaihtoehto on Lampedusa ja pakolaisuus. Virtaaks nämä kaikki? Venäjän kautta. Käyttääkö Venäjä tätä ikään kuin painostuskeinona? Ihan mahdoton sanoa, mutta tässä nähdään nyt, että painostuskeinot kansainvälisessä maailmassa on tänä päivänä erilaisia. Ja tälläkin hetkellä, kun juuri puhumme, niin taitaa olla pääministeri matkalla Pietariin, jos ei jo Pietarissa ole puhumassa tästä asiasta, tuon kollegaansa Medvedin kanssa. Mutta tota, tässä
0: on viime vuodet Suomessa aika moni kansalainen sanonut, että... Että ei kerrota kaikkea. että Tulee semmoinen epä, epämääräisyinen olo, että mitä pahimmillaan voi tapahtua. Onko tässä yksi semmoinen oppi tähän, tähän niin viestimiseen kansalaisille, että meidän pitäisi pystyä myös kertomaan se, että mitä pahimmillaan, mikä on se pahin mahdollisuus, ää, joka voidaan kohdata. Palataan tähän myös sit, kun keskustellaan taloudesta, mutta... No. Tota...
2: no itse asiassa pahin mahdollisuus minun mielestä on se että yhteiskunta Suomi, Eurooppa ja maailma sulkeutuu. Tarkoittaa sitä, että me ei enää puolusteta avointa yhteiskuntaa, meidän puolusteta liberaalia demokratiaa vapautta, vaan me lähdetään erilaisin pakkokeinon sulkemaan, pelkäämään. Nyt täytyy muistaa tämä mittakaava, noin 0,2 prosenttia Euroopan väestöstä, jotka tuli viime vuonna sisään, on pakolaisia. Ehkä se suuri kysymys on, kykenemmekö me hanskaamaan tämän vai ei. Totta kai, mä ymmärrän kaikkia, joilla on pieni turvattomuuden olo, jotka pelottaa muutos, on vaikeuksia, on kulttuurisia vaikeuksia, ei ole siitä kyse. Mutta meidän vastaus tähän hetkeen ei voi olla se, että nyt suljetaan rajat, nyt pannaan enemmän kontrollia ja ikään kuin hylätään se vanha vapaa maailma, Se arvopohja, joka meillä Euroopassa ja läntisessä maailmassa on ollut, sehän on juuri se, mitä tietyt tahot hakee. En väitä tässä, etteikö meillä olisi haasteita ja ongelmia riittyväpä talouteen tai monikulttuurisuuteen, erilaisuuden hallinnoimiseen, mutta en näe tässä sellaista... Kauhuskenaariot, että yhtäkkiä ikään kuin järjestelmä hajoaa. Viimeinen huomio tähän arvioiden mukaan, niin sotien seurauksena meillä on tällä hetkellä noin 60 miljoonaa pakolaista ympäri maailmaa. Toisen maailmansodan jälkeen kuin koskaan. Kyllä, ja suurin osa näistähän on Lähi-Idässä, pakolaisleireillä, Jordaniassa, Libanonissa tai sitten Turkin puolella. Eurooppaan on virrannut vähän yli miljoona. ja tästä käydään nyt isoa periaatteellista keskustelua, mikä sinällään on tervetullutta.
1: Mutta jos me ajatellaan sitä, että, että tota samaan aikaan sanotaan, että pitäisi auttaa niin ihmisiä siellä, missä, missä, tuota, missä he ovat siellä lähellä, lähellä niitä alkuseutuja, eli tosiaan just näillä leireillä ja muilla Lähi-Idässä, niin, niin eikö se ole vähän että meillä sitten vähennetään kuitenkin vähennetään niin kehitysapua vähennetään, kuin, kuin vähennetään humanitaarista apuakin, kaiken kaikkiaan vähennetään järjestöjen, järjestöjen apua, ja sitten samaan aikaan kuitenkin nämä kustannukset kasvaa. On, on selvää, että tässä on... Tässä on tuota, äh, Erinäköisiä poliittisia paineita, erityisesti perussuomalaisten puolelta tullut, tullut. mutta mut tota, eihän tämmöisen niin ristiriitaisen politiikan kanssa voi elää. Pitäisi yhtä aikaa sekä vähentää apua, että sitten ottaa siellä paikan päällä. Ja, kokoomus tietysti nyt on hallituksen arvon päästä ja sitten kysymys on myöskin kirstun vartioinnista, eikö niin?
2: Kyllä ilman muuta. Sanotaanko näin, että ensinnäkin haasteen mittaluokka on huomattavasti suurempi kuin Suomi. Haasteen mittaluokkaa on huomattavasti suurempi kuin Suomen kehitysapu tai humanitaarinen apu tai huomattavasti suurempi kuin kokoomuskeskusta tai perussuomalaiset. Tämä mittakaava on ja silloin ei voida katsoa vain yhtä yksittäistä tointa, olipa kyse kansainvälisen instituution rahoittamisesta, humanitäärisestä avusta tai perinteisestä kehitysavusta, vaan pitää myös katsoa, millä tavalla pystymme kitkemään tai edesauttamaan rauhanvälitystä tällä alueella, jotta sodat eivät eskaloidu. Pitää katsoa, millä tavalla voimme taloudellisesti vapaakaupan tai muun kautta auttaa näitä alueita. Onko Eurooppa liian protektionistinen? On yksi hyvä esimerkki. Ja sitten pitää totta kai katsoa, millä tavalla kehitysapua, humanitaarista apua tulevaisuudessa kohdennetaan. Onko tässä olemassa ristiriita? Olisiko juuri nyt se hetki, jolloin pitäisi ikään kuin lisätä rahahanoja? Jos rahaa olisi, niin varmasti olisi se hetki, mutta se ei tule tätä kriisiä ja konfliktin mittaluokkaa ja haastetta ratkaisemaan.
0: Aleksander mitä Euroopan pitää ottaa opiksi tästä Syyrian kriisin synnystä ja eskaloitumisesta näin pitkälle? Onko... Onko tätä ehditty kaiken tämän kriisin keskellä vielä edes miettiä? Mitä mitä olisi pitänyt tehdä? Takavuosina toisi?
2: Tuo on hirveän vaikea kysymys. Ja mun mielestä se, siinä se, kannattaa, se. no juuri näin, ja, ja se on just hyvin esitetty. Tota, maan itsestä paljon miettinyt, muistatte tässä muutama vuosi sitten, niin lähti liikkeelle kevät, Arabikevät. Ja sen piirissä nähtiin olevan 20, ehkä maksimissaan 30 maata. Ja oli sellaista pientä toivekkuutta, kaikki lähti liikkeelle Tunisiasta osittainen demokratiaprosessi, ja luultiin, että yhtäkkiä nämä maat siirtyvät aika nopeassakin aikataulussa kohti perinteistä länsimaista demokratiaa. Samanlainen henki oli itse asiassa kuin kylmä sota loppu, muistatte fukujauma oma historian loppu. Maailmassa on tällä hetkellä 200 kansallisvaltiota, kutakuinkin puolet pikkasen päälle on perinteisiä liberaaleja demokratioita, toiset ei. Ja itse on sitä miettinyt, että mikä on se paras tapa, tuoda siis yhdistelmä liberaalia demokratiaa ja sosiaalista markkinataloutta yhteiskuntaan. Onko se sota abrupt, tällainen ikään kuin nopea tapa, pakottavuus? Ja vastaus jossain Irakissa voisi olla, että ei välttämättä, Syyriassa ei välttämättä, Egyptissä onnistui toki ilman sotaa Tunisiassa, suunta ehkä oikein. Eli, eli nämä on hirveän vaikeita. Mä, mä itse olen lähtenyt siitä, että yhteiskuntaa pitää voida muuttaa alhaalta päin ylös, joka tarkoittaa sitä, että kevät olisi ollut se hyvä keino. Mutta me ollaan nähty kunnon kehitystä ehkä kolmessa, neljässä maassa, tuossa, ja muut on jääneet vanhaan.
1: Tuossa kun sanot, että Suomen panossa on niin kovin pieni tässä, niin tietysti Kuitenkin sellaisia alueita, joissa Suomen on ollut merkittävää vaikutusta ja yksi on ollut nimenomaan tämmöistä oike- Esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteiden joo, joo. vieminen. Meillä on ollut hyvin täsmäkoulutusta, on, on lähetetty virkamiehiä, on Ahvenanmaan maan ollut esimerkkinä muuten. Ja kaikesta tästä ollaan nyt sit leikkaamassa. Se, tota, kyllä, kyllä tämä näyttää niin vähän ja sekopäiseltä, vaikka kuinka koettaisiin neutraalisti arvioida.
2: Joo siis kyllä mä näen se, mutta totta kai sä varmaan ja entisenä ulkoministerinä, mä en halua tarrautua rahaan aina. Vaan sen resurssin käyttäminen myös eri tavalla kehitys yhteistyötä ja kehityspolitiikkaa kehittämällä, virtaviivaistamalla, niin näitä keinoja on niin erilaisia. Meidän ei pidä ajatella, että se rahamäärä on se ainoa, joka ratkaisee, vaan ylipäätään suomalainen kokemus. Totta kai siihen tarvitaan rahaa, mä ymmärrän sen. Ja totta kai jälleen kerran, jos oltaisiin siinä tilanteessa, että julkinen talous olisi paremmassa hapessa ja enemmän tasapainossa, niin silloin varmaan näitäkään kehitysyhteistyöleikkauksia ei tehtäisi. Jälleen kerran mittakaava, noin 900 miljoonaa meillä oli kehitysapua vuosittain suunnilleen ennen ja nyt noin 600 miljoonaa. Ja vaikka kuinka haluaisin sanoa, että 300 miljoonaa suomalaista rahaa ratkaisisi kaikki nämä maailman ongelmat, niin siihen en usko valitettavasti.
0: Niin Syyria, Syyrian kriisi oli olemassa jo ulkoministerikaudella kaudellasi 2008-2011. No. Tunnet, tunnet problematiikan varsin hyvin. Mitä Syyriassa pitäisi kansainvälisen yhteisön nyt kyetä
2: tekemään? Itse asiassa on tavan Alassadin kaksi kertaa Kerran ulkoministeriön omaisuudessa omalla matkalla ja toisen kerran sitten tasavallan presidentti se Tari Halosen vierailun aikana. Uskon, että se pitkän tähtäimen ratkaisu Syyriassa on tietysti se, että alasad siirretään sivuun muodossa tai toisessa. Mutta ei ole mitään yhtä yksittäistä helppoa ratkaisua, koska täytyy muistaa, että Syyria on myös strategisesti sekä lännelle että lähidelle erittäin tärkeää Maa. Ja mä uskon, että esimerkiksi Venäjän intressit siellä, Yhdysvaltain intressit, EUn intressit, Syyrian suhde Iraniin, Syyrian suhde Saudi-Arabiaan, nämä on kaikki sellaisessa vyhdissä, että helppoa ratkaisua tähän ongelmaan ei ole. Onko Venäjä mukana tällä hetkellä näissä pöydissä EUn kanssa sillä tavalla kuin pitää? Venäjä on tehnyt paluun. Kansainvälisiin pöytiin. itseän silloin ulkoministerinä arvioin, että Georgian sota vuonna 2008 elokuussa oli lähtilaukaus äh, ulkoturvallis muutoksille Euroopan rajoilla, jolloin Venäjä palautti voimapolitiikan etupiiriajattelun ö, omaan ulkoturvallisuuspoliittiseen palettiinsa. Tämä sai enemmän vahvistusta valitettavasti sitten myöhemmin 2014 Ukrainassa. Ja sen jälkeen Venäjä eristettiin kansainvälisestä politiikasta sanktioiden ja muiden kautta. Venäjä teki paluun sen jälkeen. Minun mielestä tämä voi ihan suoraan sanoa ulos, kun he aloittivat pommitukset Syyriassa. Yhtäkkiä Venäjällä oli uudestaan rooli tämän konfliktin ratkaisussa. Ja se on totta kai edesauttanut myös sitä keskustelua, ja dialogia, joka Venäjän lännen välillä käydään.
0: Tuleeko Yhdysvaltain presidentinvaalit vaikeuttamaan tai hidastamaan tämän kriisiratkaisun
2: löytymistä? No niin kauan kuin vaalit Yhdysvalloissa on, niin toiminta on aika vajaavaista yleensä. Se riippuu kenet valitaan. Syntyykö yhdistelmä, johon itse viittasit, eli Hillary Clinton ja Bloomberg, vai syntyykö Donald Trump itse muuten, jos hän saa heittää, en usko Donald Trumpiin, koska supertiistai tulee ikään kuin jakamaan ehdokkaat kahteen osioon ja silloin republikaanit valitsevat hyvin todennäköisesti ja <köhö> sanottakoon toivottavasti toisin. Kenet he valitsevat? Se jää nähtäväksi.
1: Leikola ja lähde ja valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stub. Mennään tähän julkiseen talouteen. Tuota, olet toistuvasti, toistuvasti sanonut sitä, että verotus ja erityisesti tuloverotus on se, jota ei voi kiristää. Ja nyt, nyt tässä tuota, nähtiin ihan tuoreeltaan ää, sellaisen instanssin, joka on vähemmän tunnettu kuin talouspolitiikan arviointineuvosto. Niin sen, sen raportti, tuota, mutta samaisen neuvoston sivuilta löytyy huomattavan mielenkiintoinen toinenkin dokumentti, joka on suhteellisen tuore, jossa jos on tutkittu hyvin, hyvin voimakkaasti tota, ja perusteellisesti tuloverotuksen vaikutusta työn tarjontaan. Siis. Ja, ja, ja tätä, siinä tutkijat tulevat hyvin selvästi siihen tulokseen. Että oikeastaan tällä ei ole niin kuin verotuksen tasolla hirveästi merkitystä siihen työn määrään ja työn tarjontaan. Et, et miksi tuloveroja silloin ei saisi nostaa, jos se ei vaikuta keskeisesti
2: työllisyyteen? Otan ensimmäinen huomio. Tämähän on ollut monella tavalla talouspoliittisen analyysin superviikko, eli alkuviikosta meidän talouspolitiikan arviointineuvoston raportti ja sen jälkeen OECDn raportti meidän talouden tilasta. Ja on hyvä, että me käydään talouspoliittista keskustelua. Yleinen tulokulma hallituksen linjaa. Meillä on kaksi tavoitetta. Yksi on se, että pyritään saamaan julkinen talous tasapainoon eli velkaantuminen taittumaan. Ja toinen tavoite meillä on se, että me saadaan tähän maahan lisää työpaikkoja. Kyllä meidän analyysi. Riippumatta tuosta äskeisestä, johon viittasit, on se, että yksi osa työllisyyden lisäämistä on työn verotuksen alentaminen ja nimenomaan sellaisten verojen alentaminen, jotka helpottavat yrittäjyyttä ja ahkeruutta tässä maassa. Oltu tutkijat ja sen takia toteavat, me olemme...
1: että kaiken sen käytettävissä olevan, nimenomaan pohjoismaisen erityisesti, niin tutkimuskirjallisuuden mukaan täällä ei tämmöistä
2: yhteyttä ei ole olemassa. Tässä on myös olemassa aika paljon muuta taloustieteellistä analyysiä, joka ikään kuin siirtää sitä ajattelua ihan toiseen suuntaan. Nyt ehkä meillä lähtökohtana pitää muistaa se, että meidän kokonaisveroaste on yksi läntisen maailman korkeimmista, noin 45 prosenttia. Verrataan sitä OECDn keskiarvoon 34 prosenttia, tai EU 15, 39 prosenttia. Me haetaan nyt sellaisia keinoja, joilla on dynaamisia vaikutuksia sekä talouteen että työllisyystilanteeseen. Ja kyllä, se on joko talouspoliittinen tai poliittinen arvovalinta, Olemme päätyneet siihen, että kokonaisveroastetta ja mukaan lukien erityisesti työn verottamista tässä maassa ei pidä enää kiristää. Otan esimerkin. Yksityisyrittäjä. Te olette varmaan molemmat yksityisyrittäjiä. Onko teidän mielestä kokonaisveroaste tällä hetkellä liian korkea? Tyrehdyttääkö se sitä toimintaa, jota te teette? Katsotaan,
1: katsotaan että se 6 prosenttia, mikä, mikä verottu tuloverotuksesta nimenomaan, jos ei puhuta kokonaisveroasteista, vaan tuloverotuksista, minkä se on tuossa... Totta, laskenut viime vuosina, niin vastaus, vastaus on, että tota, ei se millään lailla tunnu tätä yhteiskuntaa elvyttävän. Ja
2: veropolitiikkaa Ainevain voi... tietysti sanoa, että asiat voisivat olla vieläkin huonompia, niin. jos ei tätä olisi tehty. Niin, toki. Voisi sitä sanoa tietysti, että EKP-rahapolitiikka on omalla tavallaan elvyttävää ja kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka lisää sinun, minun ja suomalaisten ostovoimaa, niillä on tietty elvytysvaikutus. Mutta kyllä meidän lähtökohta, tietysti lähtökohta. Näke- lähtökohta tässä kaikessa on tietysti se, että työntekeminen ja työnteettäminen tässä maassa on kannattavaa. Ja valitettavasti meidän työllisyysprosentti tällä hetkellä on liian matala. Pohjoismaista, by the way, matalin pyörii siinä 69-68 prosentin huijakoilla kuin muissa Pohjoismaissa 72 prosenttia tai yli.
1: tästä seuraa, se niin tänään kuultiin uutisiin, että Aalto, tätä, kuultiin myöskin Aalto-yliopiston lomautuksista ja irtisanomisista Helsingin yliopistossa on valtavan iso tirtisanomus. Siis nimenomaan koulutuksesta, joka piti nyt ennen Jaa. vaaleja olla, muistaakseni tästä. itsekin kuvassa semmoisen hmm. lapun kanssa, jossa lukee että koulutuksesta ei leikata, niin, niin tämähän on se vaihtoehto käytännössä sille, että tuloverotusta ei koroteta.
2: Hmm. Syyseuraus. Ö, olen itse asiassa kanssa täysin samaa mieltä, että... Onko on... tämä parempi vaihtoehto? Onko parempia vaihtoehto? Ei, onko Var... tämä parempi vaihtoehto, että
1: koulutuksesta leikataan, kun että tuloverotusta nostettaisiin.
2: Itse asiassa me ei korvamerkitä verotuloja tuolla tavalla. Se ei ole sellainen niin kuin helppo, sanotaanko, kirjanpitoharjoitus. Mutta mä sanoisin näin, että me pyrimme talouden myönteiseen kehään. Ja se myönteinen kehä, yksinkertaistettuna, tarkoittaa sitä, että ensin meidän pitää olla kilpailukykyisiä, jossa esimerkiksi työn kustannukset on yksi, jossa kun me olemme kilpailukykyisiä, me saamme vientiä. Kun saamme vientiä, saamme kasvua. Kun saamme kasvua, Saamme työpaikkoja. Kun saamme työpaikkoja, saamme verotuloja. Kun saamme verotuloja, voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa ja hyvinvointivaltion rahoitusta. Ja ongelma on se, että tämä ei toimi toisipäin, jossa ensin määritellään hyvinvointivaltion koko ja sen jälkeen lähdetään hilaamaan taaksepäin. Tässä ei ole Markus yhtä ykselitteistä, Ei ole yks yhtä ei, ei,
1: yks... on investointi, eikä hyvinvointivaltion kysymys.
2: Se on. Ja tästä... Ei ole yhtä ykselitteistä vastausta, mutta olen kanssasi samaa mieltä siitä, että koulutusleikkaukset, jotka ovat karkeasti samaa luokkaa kuin edellisellä hallituskaudella, eivät ole se oikea tie. Toivon, että pystyn olemaan se valtiovarainministeri, joka kääntää talouden ja saa sitä kautta koulutustulot ja koulutustuet palautettua, mutta tämä on valitettavasti pitkä tie.
1: Mutta vielä, vielä, vielä tuota se, että kun, kun me nyt tiedämme, tätä tästä yksi-kaksi lähden lähde liikkeelle, tuota, ja toivokaamme, että syy ei ole siinä, että niin kun jossakin ennen näkee väitettävä, että suomalaiset tekevät, tekevät kyllä innovaatioita ja asioita, jotka tuntuu kivalta, mutta joita kukaan ei halua ostaa hmm. sitten, niin, niin vaan, vaan niin tätä tässä välissä kuitenkin sitten niin kun lyhyellä tähtäimellä meidän on pakko pitää huoli, että kotimarkkinat Hmm. Toimii, koska se on se
2: asia, mihin voidaan vaikuttaa
1: paljon Eli helpommin. Eli silloin
2: esimerkiksi työverotus alas, jotta jolloin, ostovoima paranee. Jolloin,
1: jolloin tota, kysymys, kysymyksen koskee arvonlisäveroa. Hmm. Ja, 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 tota, meidän arvonlisävero on tällä hetkellä, se on, se on euromaista toiseksi korkein, joka vaikuttaa monissa lajeissa tuota, äh, kuin esimerkiksi elektroniikkakaupassa ja muussa, missä kaikki missä verkkokauppa yleistyy. Hmm niin se usein unohtuu tästä julkisesta keskustelusta, että kauppa on kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Että ei kauppa ole enää samalla lailla semmoinen, semmoinen niin kuin suojattu vyöhyke kuin joskus. Varsinkin puhutaan muusta kuin päivittäistä varakaupasta. Niin. Ja, ja tota, eikö pikemminkin pitäisi arvonlisäveroa silloin laskea, kun mm. nämä puheet, mitkä nyt on tullut esiin, mm. että harkittaisiin sen korottamista ikään kuin tämmöisenä sisä, sisäisen devalvaation keinona, kun se on nyt jo, Aivan huippukorkea Joo.
2: Ehkä kaksi vastausta tuohon. Ensimmäinen liittyy vientiin. Meillähän kaikki edellytykset sille, ulkopuoliset edellytykset, että vienti lähtee vetämään EKPn korkopolitiikkaa matalaa. Ja sitten vielä Fed on lähtenyt vetämään omaa rahapolitiikkaa toiseen suuntaan, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että dollarin arvo suhteessa euroon nousee, joka parantaa vientimahdollisuuksia. Toinen hyvä, minun mielestä, viennin edetys, Tällä hetkellä Suomelle on öljyn hinta tai ylipäätään raaka-aineiden hinta, joka vie oikeeseen oikeaan suuntaan. Ja ylipäätään euroalueella ihan suht koht hyvä tilanne. Se on ensimmäinen huomio. Toinen, minun on on havainto globaalista taloudesta ja verkkokaupasta ja tällaista on oikeaa. Ja sen takia esimerkiksi tuo talouspoliittisen arviointi, neuvoston raportti, niin sehän on yksi niistä, joka on esittänyt Alvin nostamista. Mehän ollaan hallituksessa aika järjestään ikään kuin sanottu, että mitään ei sulita pois, mutta on hyvin epätodennäköistä, että Alvia lähdetään nostamaan nimenomaan niistä syistä, jotka äsken mainitsit. Meidän yleisalva-aste taitaa olla 24 prosenttia, kaksi alempaa tällä hetkellä, ja siinä ikään kuin korottaminen on aika vaikeaa. Siinä tulee progressio-ongelmia, sit tulee kotimarkkina-ongelmia, ostovoima-ongelmia ja tämän tyyppisiä, mutta Tämä on osoitus siitä, se keskustelu, mikä me nytkin käydään, että ei ole yhtä ykselitteistä vastausta, miten tämä tehdään. Mutta meidän tehtävä valtion puolelta on luoda ne edellytykset, jolla saadaan talous kasvamaan ja työllisyystilanne paranemaan. Ja niihin on sitten satoja eri instrumentteja ja niistä ollaan aika monellakin taholla eri mieltä.
0: Tuota... Ei nyt palata puheeseen, jossa totesit, että konsensuksen aika on ohi, vaan kysytään, että,
2: vaan kysytään että syntyykö yhteiskunta sopi? Ja muista, politiikka on rikkieksi. Kyllä, joo. Tota, siis toivottavasti syntyy. Mä sanoisin näin, että, että meillä on tässä kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on pehmeä vaihtoehto, joka on se, että työmarkkinajärjestöt pääsevät yhteisymmärrykseen kustannuskilpailukykyloikasta, joka on kutakuinkin 5 prosenttia, ja kaikki on hyvin. Valtakunnassa ja tästä eteenpäin. Toinen on puoli pehmeä vaihtoehto, joka tarkoittaa sitä, että työmarkkinajärjestöt pääsee yhteisymmärrykseen vaikkapa kahdesta ja puolesta tai kolmesta prosentista ja sitten hallitus miettii, millä tavalla tätä voidaan ikään kuin täydentää. Ja kolmas vaihtoehto on se kova vaihtoehto, jota me kutsumme kilpailukykypaketiksi ja muutamat pakkolainsäädännöksi. Muita vaihtoehtoja tässä meillä ei oikeastaan ole. Ja tuosta jos ottaa vielä askeleen eteenpäin. Jos työmarkkinajärjestöt onnistuvat ja me saamme ratkaisun, jossa siis konsensuksella on vastuu ja kaikki on hyvin, niin silloin hallitus tulee vastaan pitkässä juoksussa toivon mukaan yhden miljardin euron ää, työverotusta laskemalla, taas jos epäonnistutaan eikä saada taloutta uudelleen liikkeelle, niin silloin me valitettavasti joudumme menemään lisäsopeutuksen tielle. Siinä on ne kaksi vaihtoehtoa. Tämä näyttää tällä hetkellä
1: semmoiselta mielenkiintoiselta niin vipumekanismilta, jossa, jossa on erinäköisiä niin hammasrattaitoja. Ei, ei voi olla ihan varma, miten ne on <laughs> Juhla, kytkeyty, näin, kytkeytynyt toisiinsa, mutta varmasti yhtä lailla se, että että näiden niin sanottujen pakollakien perustuslainmukaisuudesta ja läpimenosta ei ole varmuutta vaikuttaa toisaalta ja toisaalta sitten taas se, että, että tota työmarkkinajärjestöt kuitenkin myöskin miettivät omaa rooliaan. Tuliko sinulle itselle yllätyksenä se, mikä tässä sen edellisen, edellisellä kierroksella, tota, ainakin minut yllätti jossakin määrin, se, että EK otti, niin tota, siis taimasi tämän se siinä, että ei halu vetäytyä kokonaan sopimusosapuolena, pois, niin semmoisella hetkellä, jolloin tässä tähän maahan ei varmaankaan olisi tarvittu yhtään mitään tämmöisiä niin kuin horjuttavia ulostuloja.
2: No mä katson sitä sen ison kuvan kautta ja mehän ollaan määritelty tämä homma niin, että yhteiskuntasopimus tai kilpailukykypaketti antaa meille 5 prosentin kilpailukykyloikan. Toinen 5 prosenttia tulee maltillisesta palkkaratkaisusta ja kolmas tulee tuottavuutta lisäävistä toimista. Ja mä luulen, että siellä on oikeastaan se pitkän juoksun avain, joka liittyy paikalliseen sopimiseen, ansiosidonnaiseen, määräaikasuksia, ja koeaikoihin. Mä sitä mietin, kun sä lähdit Jussi Liikkeelle tästä ei mainita, konsensuksella on tulosvastuukysymys. Mun mielestä politiikalla ja työmarkkinajärjestöillä on tulosvastuu. Meidän pitää miettiä Suomessa onko meillä liian jäykkä järjestelmä, poliittinen järjestelmä, joka ei kykene päätöksentekoon, tai työmarkkina, joka järjestelmä, joka ei kykene päätöksentekoon. Eli ollaanko me sellaisessa tilanteessa, jossa maailman talous, megatrendit ja globaali kasvu ikään kuin lipuu ohitse, kun me ik- keskenämme täällä rähjäämme. Ja mun tulokulma realistisena, optimistisena on se, että tämän kevään aikana, viiden kuuden kuukauden aikana meidän on tehtävä se käänne, ja meidän on todistettavana poliittisena päättäjänä ja työmarkkinajärjestöt myös, että me kykenemme siihen. Jos ei, niin pitää miettiä jotain muuta keinoa.
1: No, Ruotsissa tietysti, jos on moni muukin asia, on toisin, mutta sanotaan, että siellä nyt on aika kuitenkin selvä sellainen trade-off suuri siinä, että että paikallista sopimista tehdään enemmän, mutta vastaavasti sitten työntekijöille edustusyritysten
2: hall- hallinnassa oli hallinnus- Niin, tuota,
1: olin juuri kysymässä, että, että sopiiko se kokoomukselle, että Joo, mä joo, joo
2: kokoomus, se se, joka tästä päättää, mutta ilman muuta. Mun siis se, on, se on hyvä ajatus. Siis, mä luulen, että paikallinen sopiminen... Mitä varten, mitä varten sitten suomalaiset yritysjohtajat
1: ja patronat pelkäävät niin no, paljon?
2: eipäs se vedetä yhtäläisyyksiä suomalaisten yritysjohtajien kokoomukseen. Ne on ihan omia toimijoita. Ei, ei siis en va- vetänytkään, va- vaan, niin,
1: vaan kysyin nimenomaan, niin, mitä varten tämä
2: toinen no, ryhmä. Mä en, mä en oikein tiedä, mikä se empiirinen evidenssi tolle on, mutta mä oon vahvasti sitä mieltä, että se järjestelmä, jossa pääluottamusmiehet, työntekijät saa paikan johtoryhmissä ja ää, tai hallituksessa, niin on hyvä. Ja, ja tämä on niin se koko ajattelu siitä, että eihän, eihän siis tämän päivän duunari ja patruuna, jos vähän niin kärjistetään, niin eihän ne ole Joukkueen, tai kaksi eri joukkuetta, vaan on yhtä joukkuetta. Ja on se juttu, jota me ei usein ymmärretä, että totta kai se on työntekijän intressissä, että se yritys pärjää. Ja kaikki tehdään sen eteen, että näin on. Ja sen takia mun mielestä esimerkki paikallisesta sopimisesta on hyvä. Niin kuin mainitsit tai kysyt, tuota, että sanoit, että
0: eipä vedetä yhtäläisyysmerkkiä merkkiä, kokoomuksen ja patronoiden välille, niin Onhan sillä yhtäläisyysmerkillä nimikin ja se on Jyri Häkämies. No, <laughs> tota, mut nyt, Jyri mutta Venäa nyt, Juri Jyri koskaan ollut patrona. <laughs> ei, ei, mutta <laughs> tota, ä, <Siinepä> se.
1: ymmärrät, <laughs> ymmärrätkö,
0: sen, ymmärrätkö sen, että tässä on ollut monia sellaisia hankkeita, äh, hankkeita, jossa esimerkiksi hallintarekisterilaki on yksi, jossa ikään kuin on, on syntynyt niin kuin pohdinta siitä, että mistä päin, tämä kokoomuksen poliittinen agenda syntyy. Että syntyykö se kokoomuksessa sisällä vai syntyykö se kokoomuksen ulkopuolella?
2: Mun mielestä se, mikä erottaa kokoomuksen monesta muusta puolueesta tässä yhteiskunnassa ja tässä Suomessa, on se, että meillä on etujärjestö. Me ei ajata yhden yksittäisen etujärjestön etua, vaan me ajatetaan isänmaan etua. Ja meidän koko ajattelu pohjautuu arvoihin. Ja niiden pohjalta me toimitaan. Mä ymmärrän, että joku saa kiksejä siitä, että vedetään yhtäläisyyksiä niin EKOn ja kokoomuksen välille. Mutta mun niitä on ihan turha vetää, ja mitä kauemmas me pystymme erottautumaan Kävenkö tästä porukasta. puoluet puoluekenttä läpi, kenen etujärjestöjä muut puolueet ovat? Sen saa toimittaa ihan itse miettiä, koska teidän sananvapauden aste on huomattavasti korkeampi niin, kuin minun, tai Teemu onko, onko,
1: onko, 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 onko EK on sitten niin toisenlaiset, Sekin on huolestuttavaa tietysti. Niin mä,
2: mä mietin sitä, mutta hei, mut, mut hei EK, oh, 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 pysärytään tuohon hetkeksi. Mm. Siis EKhan ajaa oman jäsenistönsä, Intressejä. eikö niin, teollisuuden itse. SAK ajaa oman jäsenistönsä, STTK akava, myös ihan sama juttu, kunta. Kokoomus, siis mehän lähdetään siitä, että me yritetään parantaa työllisyystilannetta, me yritetään saada aikaan talouskasvua, me yritetään tasapainottaa Suomen talous. Se on meidän talouspoliittinen Lähtökohta. Ja meidän arvot pohjautuu avoimuuteen, suvaitsevaisuuteen, kansainvälisyyteen, vapauteen, vastuuseen, mahdollisuuksien tasa-arvojen ja välittämiseen. Ei me ajeta yhden yksittäisen alueen tai toimijan intresseen. Eikö tuota, tämä hallitus tuntuu, jos katsoo tämän hallituksen politiikkaa ja katsoo
1: linjaa, niin että onko tämä sellainen, jossa näitä pystyy ajamaan No, Samalla siis, tietysti se vaihtoehtohan niin. on aina niin vaalien jälkeen, eikö niin, että jos on mahdollista mennä hallitukseen, niin mieluummin mm. mennään, yeah. jos ei se nyt ihan niin kuin, tarkoita no. samaa kuin, no. että vetäisi, no. ampuisi itseään jalkaan.
2: Joo, ilman muuta.
1: Mutta onko tämä osoittautunut tämä hallitusyhteistyön nyt arvoliberaaliksi toiminnaksi?
2: No, ehkä mä esittäisin kysymyksen, että mitä sä tykkäät tuosta hallitusohjelmassa? Heijastuukohan sieltä aika hyvin Katsotaan kokoomuksen arvomaan? Joo, mutta lähdetään liikkeelle siitä, mikä pohja sille toiminnalle on. Ja se pohja on hallitusohjelma. Ja hallitusohjelmassa mainitaan muun muassa avoimuus, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys. Ja ehkä liberaaliuden asteen voi jakaa ei, ei korostu hirveästi tässä käytännössä. Öö, kyllä ja ei, mitä tarkoittaa. Niin, no, no, siis, lähdetään joo. liikkeelle
1: siitä, että... Lähdetään liikkeelle siis siitä, hmm. että käytännössä tässä on, tässä on oikeastaan tapahtunut tietyssä toisinto siitä, mikä oli Kataisen hallituksen alussa. Eli tulee yksi u- iso... Ulkomaalta tuleva kriisi, joka vie hirvittään paljon aikaa ja syö agenda proaktiiviselta toiminnalta, eikö niin se oli, oli kattaisia hallitukselle, kyllä. se oli eurokriisi ja nyt se on ollut tämä pakolais, pakolaiskysymys. Mutta totta kai se myöskin leimaa hallituksen politiikkaa, se mikä vie eniten, eniten aikaa ja eniten tilaa.
2: Joo, otetaan kolme esimerkkiä. Ensimmäinen on ehkä sopeutus, eli valtion talouden, julkisen talouden sopeuttaminen. Siinähän meillä on tietty linja. Ja totta kai myös työllisyyden lisääminen. Toinen esimerkki EU-politiikka, jossa ensimmäinen tehtävä, jossa itse olin keskeisesti heinäkuussa, oli Kreikan kolmannen paketin rakentaminen. Ja kolmas kriisi, mikä on tullut Euroopan tasolta tietysti, on turvapaikkakriisi. Me enemmän enemmän hakijoita kun miesmuistiin ollaan otettu viime vuonna. Ja ne on kaikki totta Kulta kai käytännöllisiä, niin, käytännöllisiä arvovalintoja. Eli se politiikka, jonka me olemme tehneet loppujen lopuksi, niin minusta, minun mielestä on ollut ratkaisukeskeinen ja äh, ihan hyvä. Laitetaanko sitten akselille liberaali tai konservati tässä maailmassa? Sitä ei mun mielestä enää voi tehdä. Mutta uskon, että kaikki meilläkin hallituksessa on aika hyvistä vastuuta kantanut.
0: Tuota, ennen kuin mennään kokoamuksen tilanteeseen, niin vielä, vielä yksi tähän tota, kotimaan ö, yhteiskuntasopimukseen liittyvä ajoituskysymys.
2: Joo.
0: Ö, eilen Lasse Laatunen ja Lauri Ihalainen olivat molemmat sitä mieltä ö, tällä kanavalla, mitä maksaa ohjelmassa, että yhteiskuntasopimusneuvottelussa pitää tai miksi niitä nyt halutaan, sillä varmaan pitää mm. löytää joku uusi nimi, että saadaan mitään sopimusta aikaan, mutta myös palkoista pitäisi sopia jo tänä keväänä. Ää, muuten sopimuksen synty vaaraantuu.
2: Miten, Mitä mieltä olet tästä? Palkat kuuluu työmarkkinajärjestöille. Näistä saavat aivan vapaasti Ajoituksesta. He saavat itse päättää sen a- ajoituksen. Kaikki sellaiset päätökset, jotka vievät Suomen taloutta ja työllisyystilannetta oikeaan suuntaan. Ne otetaan ilomielin vastaan. Yksi asia, joka kuitenkin näiden neuvottelujen ulkopuolella on, on paikallinen sopiminen, se on asia, joka löytyy hallitusohjelmasta ja siitä on olemassa työryhmä, mutta se ei osa tätä neuvottelupalettia.
0: Alexander stup, kuinka vaikeaa on olla yhtä, aikana, yhtä aikaa pääministeri tai valtiovarainministeri ja puolueen puheenjohtaja.
2: Se on aika iso yhteiskunnallinen tehtävä, jota tehdään 24 tuntia vuorokaudesta, seitsemän päivää viikosta. Tässä ei, ole, niin, niin, eikö, ei, ole, ei ole tietenkään helppo, helppo eikö, tehtävä. Eikö
0: tässä on nähty se, että pääministeriltä tavallaan niin kuin aina puolue niin kuin hyväksyy sen, puolueen kenttäväki sen, että kun oma naisemme tai miehemme on pääministeri, niin silloin tavallaan hyväksytään se, että puolueen asioihin ei oikein ehditä. Valtiovarainministerin tehtävä, joka on todennäköisesti ajallisesti itse asiassa saattaa olla vielä, vielä vaikeampi kuin pääministerin tehtävä hoidettavaksi, niin sillä kohdalla sitä samaa hyväksyntää puolueen kenttävältä ei tule, ja tämä on nähty niin kuin, Tämä on nähty monen poliitikon kohdalla, että se on,
1: on esimerkiksi,
0: ilmastu. mutta että valtiovarainministeri puheenjohtajuusyhdistelmä on, on osoittautunut niin kuin aika kuluttavaksi
2: monta kertaa. Ää... Mä melkein kääntäisin Jussi tuon toisinpäin ja sanoisin, että itse asiassa yhdistelmä pääministeri puolueen puheenjohtaja on huomattavasti kuluttavampi. kokemuksen piiristä mä otan vaan, äh, ehkä kaksi valtiovarainministeriä esimerkkiä, äh, Sauli Niinistö ja Jyrki Katainen Silloin kun he olivat valtiovarainministeriöitä pystyivät myös kehittämään puoluetta ja samalla puolueen kannatusta, mutta sitten kun Jyrki Kataista tuli pääministeri tai minusta pääministeri, niin tilanne oli päinvastoin. Okay. Mitä kuuluu kokoomukselle tänään? Itse asiassa kuuluu aika hyvää. Mehän ollaan tällaisessa muutosvaiheessa ja, ja murroksessa. Itse on ollut nyt puolueen puheenjohtaja rapiat puoltoista vuotta ja sen aikana me kävimme yhdet vaalit. Lähtötilanne oli melkeinpä mahdoton. Enpä muista montaa toimia, joka olisi uskonut, että pärjäämme vaaleissa suht kohti hyvin tai sen jälkeen, että olisimme hallituksessa tai sen jälkeen, että meillä olisi valtionvarainministeri tai sen jälkeen, että hallitusohjelma. Olisi loppupelissä aika kokoomuslainen. Tilanne on tällä puolella saatu hyvin tasapainotettu ja nyt on alkanut puolueen uudistamisprosessi. Mitä Eli se
0: pitää sisällä?
2: Joo, se on projekti 2018 ja siinä on oikeastaan kaksi keskeistä päivämäärää. Yksi on puoluekokous sinä vuonna kesällä ja toinen on joulukuu, kun kokoomus täyttää sata vuotta. Ja se pitää sisällään puolueen uudistamisen. Eli me pyrimme rakentamaan kokoomusta, joka on maltillinen, moderni, keskusta-oikeistolainen puolue, joka tukeutuu suvaitsevaisuuteen, avoimuuteen ja kansainvälisyyteen. Ja tänä keväänä se pitää sisällään sen, että me kierrämme kenttää, haemme ajatuksia kokoomuksen DNAta ympäri Suomen maata muutaman pisteen kautta, josta yksi on puoluevaltuuston kokous tuossa 13. helmikuuta, ja sen jälkeen puheenjohtajapäivät, viides päivä kolmatta ja puoluekokous ensi kesällä. Eli me mietitään sitä, että mikä on tänä päivänä moderni puolue, mitä se pitää sisällään ja miten voidaan vaikuttaa ja miten kokoomus asemoituu sinä vaihtoehtona Suomessa, joka on maltillinen ja keskusta oikeistolainen Kuulostaa
0: puoluesihteerillä
1: aika rajulta
2: rajulta joo, joo,
0: kyllä ilman mistä, muuta. Mistä Paljon tällainen henkilö niin,
1: löytyy? Niin, niin sanotaan, että onko äh, aika monia on että että tarutuu että jättämään aukko osoittautuu
2: isommaksi kuin mitä ehkä arveltiin. Joo, varmaan enemmän ehkä ulkopuoliset arvioitsijat, mutta sanotaanko näitä että puoluesihteerin vaihto niistä perhesyistä, jonka takia se tapahtui, niin ei voisi olla parempaa ajoitusta. Minna teki hyvän työn, vei meidät vaalien yli ja on te- muurannut peruskiven puolueen uudistamiselle. Ja totta kai seuraavan Puolueksihteerin tehtävä on, 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 on kova. Se tarkoittaa yhtäältä puolueen uudistamista ja toisaalta kentän kiertämistä. Ja haen tällä hetkellä Aisa-paria, jonka kanssa voi käsi kädessä tuolla ympäri Suomen maata kulkea.
0: Niin, politiikan penkkiurheilijat odottavat nyt niin kuin, ö, siirtoikkunan
1: sulkeutumista. Niin, onko sinulle ilmoittautunut
2: jo? Joo, on, on ilman muuta ja paljon. Meillä on itse asiassa vähän erilainen prosessi menossa. Mä uskon vahvasti osallistavaan ja vastuuttavaan johtajuuteen. Ja aika useinhan puolueissa, vähän puolueista riippuen, on ollut enemmän sellainen ylhäältä alas ja vähän käskyttävä toimintatapa. Meillä puoluevaltuusto, siis silloin 13. päivä helmikuuta, noin 60 jäsentä valitsee ö, uuden Puolueen puoluesihteerin ja on itseni ympärille perustanut tällaisen valintanyrkin, johon kuuluu meidän puolueen puheenjohtajisto ja puoluevaltuuston puheenjohtajisto. Ja me ollaan sitten aktiivisesti konsultoitu valtuustoa ja hyviä nimiä on tullut paljon. Kuinka monesta nimestä tämä valinta tehdään? Ihan hyvä yritys ja hyvä kysymys, mutta se on sellainen asia, joka me tehdään ihan sisäisesti. Esityksiä on varmaan tullut sellainen, sanotaan 10-20 ja varmaan sieltä sitten... Muutama oikein hyvä nimi, mutta sen voi sanoa, että yhtään yksittäistä ehdokasta ei ole vielä löytä kiinni, päätöstä ei ole tehty ja
1: prosessi on kesken. Viimeinen kysymys vielä tästä aiheesta. Onko, onko hyväksi vai haitaksi, jos sihteeri on myös kansanedustaja?
2: Ää, siinä on puolensa ja puolensa. Kaikista tärkeää on se, että puoluesihteeri on tunnettu kokoomuslainen, joka tuntee kentän ja kenttä tuntee hänet, että kyseisellä henkilöllä on poliittista hoksnokkaa, viestintä- ja kampanjakokemusta, organisaatiokokemusta ja että tämä kyseinen henkilö pane koko kroppansa likoon sekä puolueen uudistamisessa että organisaation eteenpäin viemisessä. Se tarkoittaa sitä, että varmaan ollaan aika lähellä 180 päivää vuodesta. Tuolla kenttää kiertämässä. Puolue- ja tämä me tehdään no. siis yhdessä.
0: Puolueesihteerin yksi merkittävä tekijä on toimia rakentajana arvoliberaalin Etelän ja konservatiivis- konservatiivisempien maakuntatuolta ma- maakunta ihmisten välillä. Ja yleistys, jos Tämä on, yle- on yleistys, <laughs> mutta siis tämä on, tää on yleistys, <laughs> jota, ja, jota, ja siis, johon on ihan. Siis ko- tämä liittyy, siis tähän on tutkimusdataa, joka koskee hmm. koko Tämä sama ongelma on kaikilla puolueilla. Tämä tämä, tämä ei ole mikään kokoomusta koskeva yleistys, mutta tietysti se kilpailutilanne on ollut poikkeuksellinen. Voi sanoa, että tuolla maakuntien suurimmissa vaalipiireissä, kun kun siellä siellä kuitenkin perussuomalaiset ovat haastaneet sekä keskustaa että kokoomusta ja ja äänestysaktiivisuudessa on tapahtunut myös siellä aikalaisia heittoja. Miten, miten te pidätte tämän? Miten tämä pysyy? Koska kokoomus on kuitenkin pystynyt pitämään tämän, niin tämän tilanteen, mutta se ei ole lähtenyt niin kuin, miksikään julkiseksi Joo. keskusteluksi. Meillä on, meillä on hyvin erilaisia ihmisiä kokoomuksen edustajina. Jos me ajatellaan pääkaupunkiseutua, Uudenmaan vaalipiiriä, sitten mennään, mennään sitten lakeuksille tai pohjoisemmaksi.
2: Joo, siis tuo on hyvä, hyvä kysymys. Ehkä tämä johtuu siitä, että määritelmällisesti mehän ollaan kokoava voima. Jos mennään takaisin meidän peruskirjaa 1918, niin kokoomushan keräsi maltilliset keskusta oikeistolaiset voimat yhden katon alle. Ja sinne mahtuu arvoliberaaleja ja arvokonservatiiveja. Sinne mahtuu myös sosiaalireformisteja ja talousliberaaleja. Eli meitä mahtuu moneen, mutta meillä on... Sitten moni asia, joka meitä mun mielestä myös yhdistää, ja yksi tällainen iso on se, että me uskotaan muutokseen ja muutoksen voimaan. Me ollaan valmiita uudistumaan omalla tavallamme matkan varrella. Niin kuin mä sanoin, me halutaan olla maltillinen keskusta oikeasti, moderni puolue, ja me halutaan pitäytyä niissä perusarvoissa, jonka kokoomus on perustanut. Sinne mahtuu liberaaleja ja konservatiiveja. Ja mä uskon, että se tulee myös tulevaisuudessa mahtumaan. Tässä jossain vaiheessa varmaan muutama ulkopuoliset yritti määritellä meitä erilaisiin lokeroihin. Se on menestyksen hinta. No se on menestyksen hinta ilman muuta. Mutta mä näkisin näin, että meidän puolueen sisällä on kokoavana voimana nimenomaan se muutos. Ja se, että me uskalletaan tehdä asioita uudella tavalla. Me ollaan utelias puolue.
1: Vielä, vielä tähän loppuun, että... Loppuun tuota... Kysymys, kysymys, kun puhuttiin pääkaupunkiseudesta, puhuttiin Helsingistä, niin tuota, nämä tällä hetkellä ovat kaksi eri asiaa, mutta Paula, Paula risikko otti kantaa tuossa muun muassa, että tämä aluehallinto pitäisi, koska se on niin valtava kysymys, se pitäisi ratkaista ehkä sitten soten jälkeen, jotta saadaan sotekin joskus kuitenkin maaliin. Mm. Meillä on ensi viikolla juha rehulla täällä vieraana, katsotaan okay. missä vaiheessa ollaan menossa sen soten kanssa. Ja nyt tämän viikon näihin isoihin uutisiin tietysti kuuluu se, että jokeri sai sitten mm. rahaa, rahaa tiilikaisen tuota, tontilta, joka tuli itsellesi ilmeisesti yllätyksenä tämä ajoitus tässä näin, mutta, mutta kyllähän se sieltä ohjelmasta löytyy, että, että tähän on tarkoitus mennä. Tuota, niin siis ulostulo ulos
2: oli se, mikä muu on yllös. Totta me ollaan
1: niin, niin, tota, Uskotko ja pitäisikö, niin, niin, niin tota, tämä kuitenkin tämä asia ratkaista vielä Tavalla, joka poikkeaa muun Suomen järjestelyistä.
2: Itse asiassa, just äsken käytiin palaveri tästä kokonaisuudesta helsinkiläisten, espoolaisten, Vantaalaisten päättäjien kanssa. Mutta koska tämä on viimeinen kanetti tässä, niin mä sanoisin näin, että tämän kevään aikana, seuraavan viiden kuukauden aikana meillä on jättiläismäisiä päätöksiä pöydällä. Yhteiskuntasopimus, kilpailukykypaketti, paikallinen sopiminen, soteratkaisu, rahoitus ja valinnanvapaus maakuntahallinto ja moni muu asia. Ja nämä varmaan ratkaistaan tällaisena isona pakettina, mutta se on ilman muuta selvää, että se tulee myös ratkaisemaan Suomen tulevaisuuden pitkäksi ajaksi eteenpäin. Ja tämän takia mä palaan siihen, mitä alun perin sanon. Jos me halutaan käännä tähän maahan, niin se on tehtävä. Ja siihen pystyy minun mielestä vaan kaikki suomalaiset yhdessä. Kiitoksia vierailusta.
0: Se on Markus tässä viikon loppu kohdalla.
1: Oikein hyvää viikonloppua kaikille.